0: As russas assumiram nesta madrugada o controle da maior usina nuclear da Europa que fica na Ucrânia.
1: No dia da guerra começou com o temor de uma explosão nuclear de proporções catastróficas porque houve um incêndio na usina provocado pelos ataques russos ao complexo.
0: O presidente ucraniano acusou o líder russo de terrorismo nuclear e disse que Vladimir Putin quer repetir a catástrofe de Chernobyl.
1: O primeiro-ministro britânico Boris Johnson vai pedir uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para tratar o assunto.
0: O repórter Vinícius Bernardes tem as últimas informações ao vivo sobre o confronto na usina nuclear que fornece 25% da energia da Ucrânia. Vinícius, bom dia.
2: Bom dia, Cássia. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes. É isso mesmo, Cássia. Agora há pouco, os militares russos tomaram controle da usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa. A informação foi confirmada por agências de notícias internacionais e pelo próprio governo ucraniano. Nas últimas horas... A polícia foi alvo de um incêndio causado por ataques das tropas de Moscou. A Agência Internacional de Energia Atômica informou que partes essenciais da usina nuclear não foram afetadas e o fogo foi extinto no início da manhã, no horário local. Antes da tomada da usina pelos russos, autoridades ucranianas informaram que os níveis de radiação estavam dentro dos limites de segurança. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que vai pedir uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para tratar sobre o caso. No restante da Ucrânia, Cássia, o início desta sexta-feira foi marcado por novos ataques. Bombardeios foram registrados em Kharkiv, em Mariupol. Segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido, que tem publicado informes sobre a invasão, Mariupol continua sob o controle ucraniano, mas está sitiada pelas tropas russas. As delegações de Kiev e Moscou se encontraram e acertaram uma terceira rodada de negociações para o início da semana que vem. No encontro, ficou decidido que serão criados corredores humanitários para retirar civis da zona de guerra. Até agora, o governo ucraniano estima que mais de 2 mil cidadãos morreram no conflito. Cássia Milton, volto com vocês. 6 horas,
0: 5 minutos. O governo britânico informou que o primeiro-ministro Boris Johnson ligou ontem para o presidente Jair Bolsonaro para tratar da situação na Ucrânia. Segundo o porta-voz do
1: governo britânico, os dois concordaram sobre a importância da estabilidade global e a exigência de um cessar-fogo urgente na Ucrânia e disseram que a paz tem que prevalecer.
0: Ainda segundo a nota, o primeiro-ministro disse que as ações do regime russo na Ucrânia eram repugnantes, que civis inocentes estão sendo mortos e cidades destruídas. E que o mundo não pode permitir que a agressão do presidente Putin tenha sucesso.
1: Boris Johnson disse ainda ao presidente Bolsonaro que o Brasil foi um aliado vital na Segunda Guerra Mundial. Que sua voz era novamente crucial neste momento de crise. E que juntos, o Reino Unido e o Brasil precisam pedir o fim da violência.
0: Na live de toda quinta-feira, Jair Bolsonaro não tocou no assunto. O presidente repetiu que o Brasil continua numa posição que ele chamou de equilíbrio, porque mantém negócios com os dois países... E não tem capacidade de terminar com a guerra.
3: O então, pessoal muita vez questiona, né? Que eu tenho que ter uma posição mais firme, de um lado, Agora, as consequências estão tá aí. Nós torcemos pelo fim do conflito, nós somos da paz e temos de muita responsabilidade nessas questões. Nós não podemos, ao buscar é, solução para um problema lá fora, que passa muito mais
1: pelos contendores, do que por nós trazer um problema maior para o nosso solo pátio aqui. A posição de neutralidade adotada pelo presidente Jair Bolsonaro é vista como pró-Rússia pela representação ucraniana no Brasil e por especialistas em conflitos internacionais. O
0: presidente voltou a sinalizar que apoia Vladimir Putin porque ele vetou questionamentos de líderes da Europa sobre a soberania da Amazônia.
1: Na transmissão ao vivo, Bolsonaro estava acompanhado da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para tratar da questão dos fertilizantes.
0: O setor agrícola teme uma escassez dos insumos por causa da dependência do Brasil, na importação do material da Rússia.
1: Na live, o presidente Jair Bolsonaro voltou a usar a possível crise dos fertilizantes para defender a mineração em terras indígenas. Estamos vendo um certo, um certo clamor
3: né, de muitos parlamentares. Me ligou o Ricardo Barros, semana passada, me ligou Eduardo Gomes também, que temos um projeto, desde 2020, que permite às comunidades indígenas, se assim o desejarem, né, é possamos explorar recursos minerais é, no subsolo e aí interessa a gente se bem que nessa região da foto do Rio Madeira tem área que tem potássio que tem reserva indígena e que não está é, ecologia é importante se tem que tratar bem o meio ambiente ninguém discorda disso mas não podemos ter uma área imensa como essa na foto do Rio Madeira pegando ali a região de Altazes é simplesmente esquecido que dá para 200 anos o um potássio, dá para 200 anos a ser a nossa agricultura aqui. E agora estão passando nesse fofoco.
0: Agora são 6 e 9.
1: A nova promessa do governo para o voo que vai buscar os brasileiros fugidos da guerra na Ucrânia é que o avião decola na segunda-feira.
0: A Anvisa recomendou a flexibilização das regras sanitárias para a entrada dos brasileiros e enfatizou que a prioridade deve ser a de acolher essas pessoas.
1: Ontem o governo publicou a portaria que concede o visto humanitário a refugiados ucranianos.
0: O governo também informou que o avião que vai à Polônia será usado para transportar 11 toneladas e meia de material de ajuda humanitária.
1: Ontem à noite, mais de 20 entidades civis e religiosas ucranianas do Paraná, Santa Catarina e de São Paulo, lançaram em Curitiba o movimento Humanitas Ukraine Brasil.
0: A comunidade ucraniana no Brasil soma cerca de 600 mil pessoas, 500 mil só no Paraná. Na cidade de Prudentópolis, por exemplo, 75% dos 50 mil habitantes tem alguma ligação direta ou indireta com a Ucrânia.
1: O presidente do comitê humanitário que vai ajudar os ucranianos, Vitor Hugo Burgo, enumerou as
2: ações que o grupo pretende promover. A primeira frente é para a arrecadação de dinheiro, para a gente poder enviar para aquilo que for necessário lá na Ucrânia. A segunda é para a arrecadação de insumos médicos. A terceira frente é a tentar acolher aqueles ucranianos que estão no Brasil, estavam aqui como turistas ou trabalhando provisoriamente e deu a guerra e não podem voltar.
0: 6 e 10
2: o senador Randolfo
1: Rodrigues da Rede pediu ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal a suspensão da troca da diretoria de combate à corrupção da Polícia Federal.
0: O documento parlamentar sugeriu que as trocas na área sejam suspensas até que as investigações com pessoas com foro privilegiado sejam encerradas.
1: O novo diretor da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira, decidiu trocar cinco dos seis cargos do segundo escalão da instituição. Incluindo a diretoria que investiga o presidente Jair Bolsonaro.
0: Márcio Nunes é o quinto diretor-geral da Polícia Federal a assumir o cargo desde o início da gestão Bolsonaro, acusado de aparelhar a instituição por interesses políticos. O
1: senador Alessandro Vieira, do Cidadania, afirma que as sucessivas mudanças afetam a continuidade do trabalho da Polícia Federal.
3: Quando você Você perde um acúmulo de conhecimento que naturalmente facilita o avanço de investigações e de processos. Esse tipo de mudança na rotatividade que vem acontecendo não atende ao interesse público, atende, atende muito mais aos interesses de quem quer protelar ou retardar investigações.
0: A Polícia Federal começou a investigação sobre a associação mentirosa que o presidente Jair Bolsonaro fez em outubro de 2021, entre vacinas contra a Covid e casos de AIDS.
1: A delegada responsável pelo caso, Lorena Nascimento, diz que Bolsonaro é investigado pelos crimes de epidemia e infração de medida sanitária preventiva e incitação ao crime.
0: Você está acompanhando os destaques desta sexta-feira do Jornal da CBN.
1: Por nove votos a dois, o Supremo Tribunal Federal manteve o Fundo Eleitoral de quase cinco Bilhões de reais para os políticos gastarem na campanha deste ano.
0: Os magistrados entenderam que o Congresso tem autonomia para decidir sobre o assunto, mas alertaram que o valor é extremamente alto, levando-se em conta a realidade brasileira. 6,13. Os mesmos deputados e senadores que aprovaram um fundão de quase 5 bilhões de reais para gastar na campanha ainda estão curtindo a folga do carnaval em suas bases eleitorais.
1: Ao todo serão 10 dias seguidos de folga para os parlamentares que recentemente passaram mais de 40 dias sem trabalhar no recesso de fim de ano.
0: Nenhum os presidentes da Câmara e do Senado voltaram ainda. Arthur Lira está em Maceió e Rodrigo Pachê em Belo Horizonte.
1: E o diretor do Observatório Social de Brasília, Welder Rodrigues alerta. No segundo semestre, os deputados e senadores não devem trabalhar em Brasília porque estarão nos seus estados pedindo votos para continuar no Congresso por mais quatro anos. A atividade parlamentar, ela praticamente não existe, né? Porque os parlamentares, eles ficam nos seus estados ali para fazer a campanha.
3: Então, é praticamente um ano perdido, porque nós só tivemos o mês de janeiro, que é mês de férias. Eu tô retornando no mês de fevereiro, mas que já entra nesse período do carnaval. E aí, em
2: seguida, já começa esse movimento para a eleição, mesmo antes do período oficial
0: de campanha. Mas a gente já vê é, esses movimentos, né? A cidade do Rio de Janeiro foi a capital mais quente do ano pelo terceiro dia seguido e deve ter calor ainda mais forte hoje, segundo a Climatema.
1: Ontem a temperatura chegou a 38,9 graus em Santa Cruz, na Zona Oeste. Sensação <risos> térmica superou os 45 em algumas regiões da cidade.
0: O céu azul e o um forte calor provocaram uma corrida às praias. Para alegria de donos de barracas como Antônio Marcos de Almeida, que nem se incomoda mais com a alta temperatura em Copacabana.
2: O corpo já está acostumado, o couro velho já não passa nem nada, já acostumou mesmo. Já há dois anos aqui. Ah, água de corpo, de vez em quando, uma aguinha gelada. De vez em quando dá um calor, a toma uma geladinha e pula no mar, dá um mergulho lá, volta. Chuveirinho também tem ajuda bastante pessoal. O um mês passado foi um mês muito fraco, muito ruim. Agora tem
0: verão para todo mundo, é né?
2: 40 graus, sem risco. E é assim que tem que ser, vamos trabalhar. <risos> a gente vive disso, tudo então depende do sol. Nosso patrão é o sol.
1: Você, a gente né, podia ter, pra...
0: ter um estúdio na praia, né, Milton? Olha aí, quanta coisa dá pra fazer enquanto trabalha. A ver. É ver